2: jugó la tercera jornada de la liga Iberdrola tras el parón de selecciones y estos fueron los resultados Santa Teresa de Badajoz 0, Atlético de Madrid 3, dos tantos de Viola y uno de Amanda San Pedro, Levante 0, Betis 1, gol de Bea Parra Fundación Albacete 1, Madrid Club de Fútbol Femenino 1, el tanto local lo anotó Miriam, el gol del conjunto madrileño Yade, Rayo Vallecano 1, Sevilla 1, el gol rayista lo anotó Jenny, el tanto sevillista Martina Piemonte Sporting de Huelva 2, Español 0, victoria de las onubenses en casa, anotaron Anita y Embelec. Athletic de Bilbao 3, Valencia 2, vibrante partido lleno de goles entre dos de los grandes equipos de la competición, comenzó anotando Yulema Corres. Empató Maripaz, volvió a marcar otra vez Yulema para las Bilbaínas, sumó el tercero Leia y recortó distancias ya sin posibilidades Borini. Real Sociedad 0, Barça 1, el líder sumó tres puntos más en un campo muy difícil gracias al tanto de Busaglia Y el último marcador, Zaragoza 1, Granadilla de Narife 1, tanto visitante de Pisco, empató Maya en el 67, partido con polémica, por cierto... No por lo que ocurrió en el Terreno de juego, sino por lo que se escuchó fuera de él, que ahora hablaremos de ello. En la clasificación es líder el FC Barcelona con nueve puntos, los mismos que Atlético de Madrid segundo y Atlético de Bilbao tercero por diferencia de goles. Cuarto es el español con seis puntos, Sporting de Huelva quinto con seis también y por debajo en la zona de descenso para Real Sociedad colista con cero puntos, aún no ha estrenado el casillero la Real Sociedad y Zaragoza decimoquinto con tan solo un puntito. Oh, Hoy tenemos varios protagonistas para este programa. Lo primero, vamos a comenzar hablando de ese Zaragoza 1 Granadía Tenerife 1. El partido se disputó con normalidad eh, dentro del campo. Pero fuera sucedió esto.
3: Nos
4: precipitamos, entramos guerra y luego lo de los árbitros es calamitoso. En la segunda parte no nos ha dejado pasar ni una vez con el balón para llegar a portería. Pero bueno, si esto es lo que quieren. Niñas que están aprendiendo, que no saben, que no tienen ni puta idea. Pero bueno, lo vamos a hacer. Es así, no nos queda otra cosa.
2: Este que escuchan es Tony Ayala, entrenador del Granadilla Tenerife, hablando del trabajo arbitral de las árbitras de ese partido. ¿Qué les voy a decir? Es inadmisible escuchar estas declaraciones y hoy. Para aclararlas, ya le podemos escuchar anoche en el partidazo de la cadena COPE con Juan Castaño y hoy le vamos a volver a escuchar para aclararlas o al menos discutir estas declaraciones eh, sobre por qué se han producido. Hoy tendremos el gusto de charlar aquí en Área Chica con Sergio Batista, el presidente de la Unión Deportiva Granadilla Tenerife. Además, también tendremos en unos minutos aquí con nosotros, en este programa, a la capitana del único equipo que aún no ha estrenado su casillero de puntos en la Liga Iberdrola. Hoy charlaremos con la capitana de la Real Sociedad, Sandra Ramajo. Y además estamos felices porque estamos de estreno, estrenamos sección en Área Chica. Hoy se une a esta gran familia, Mireia Calderón, con una bonita sección que trae sorpresa, que estoy seguro de que a ti, eh, que nos estás escuchando al otro lado, te va a encantar. Vamos a ir terminando este saludo, esta introducción, dando la enhorabuena a las premiadas y premiados por marca en la primera gala marca del fútbol femenino, que fueron Jenny Hermoso, Pichichi, Sonia Bermúdez, mejor jugadora, Marta Torrejón, premio Selección, María Sunquiñones Quiñones, jugadora revelación, Endler, premio Zamora y Ángel María Villacampa, mejor entrenador. Enhorabuena a todos ellos. Y una, una última cosa que no se me puede olvidar, también estamos de enhorabuena porque la aplicación de tiempo de juego, la que deberías tener ya en tu móvil y la que... Eh, ...en la que ahora puedes consultar también todos los resultados de la primera y la segunda división femenina... ...así que todos los que escucháis este programa, todos eh, los que os interesa el fútbol femenino y el fútbol en general... ...porque en esta aplicación de tiempo de juego están todas las noticias que ocurren en el mundo del deporte... ...también tenéis ahora eh, la, los resultados de la primera categoría del fútbol español femenino y la segunda también... ...así que todos los que escucháis este programa ya lo sabéis, es indispensable más que nunca tener esa aplicación en el móvil. Arrancamos ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter, arroba AreachicaCope y en Facebook.com barra AreachicaCope, ahí leemos todos vuestros comentarios, a los mandos hoy en la técnica tengo al gran José Colchero, como siempre, así que vamos a saludar ya a nuestro primer invitado de hoy. Oh, Hemos escuchado en la introducción de este programa número 30 de Área Chica eh, Bueno, las desafortunadas declaraciones de Tony Ayala El entrenador de la Unión Deportiva Granadilla Tenerife Y hoy le agradecemos muchísimo a Sergio Batista Que es el presidente del club tinerfeño Que esté hoy con nosotros en Área Chica eh, Bueno, poniendo la cara en nombre del club Tras todo el revuelo que se ha formado con estas eh, palabras eh, ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está?
5: Hola, buenas Muy buenas Muy
2: eh, bueno, lo primero, también le tengo que preguntar cómo está cómo está Tony después de todo lo que se ha formado a su alrededor tras eh, las declaraciones del pasado domingo.
3: Bueno, ayer ya al final del día estaba más, más tranquilo. Uh -huh. Quizás lo eh, tengo que partir de una premisa, que era un desaf un totalmente desafortunada, impropia de una persona con su experiencia, pero sin que sirva de excusa. y... ...dentro de la obligación institucional... ...que tengo de defender al entrenador... ...también quiero decir que, que, que se sacan de contexto... ...en cuanto a lo que él quiere decir... ...o sea, él está molesto por alguna causa... ...yo no vi el partido... ...está en el fragor del de, 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 de terreno de juego... ...acaba de terminar... ...pensaba sumar tres puntos... ...y, y al parecer pues, eso le afectó... ...le pudo la presión... ...y uh -huh. digo una frase, repito, totalmente es, eh, desafortunada... ...pero nunca, o sea, porque lo conozco muchísimo... Él es un defensor del fútbol femenino, pero transa, Era un gran entrenador con un buen currículum en el fútbol masculino. Lo, lo invité yo a venir. Estuvo con nosotros precisamente para ayudarnos en el ascenso. Lleva dos temporadas en primera. Y a lo mejor su, la manera de expresarse o su locuacidad no es la mejor o la más acertada. Y estos problemas los tenía también sin ánimo de reproche y también en el fútbol masculino. Una vez se le calentaba la... ...la boca o la lengua y decía alguna cosa o algún improperio fuera de tono... ...y le costaba la correspondiente sanción y... ...pero repito, esto sucedía también con el fútbol femenino... él, él ...al expresarse eh, que, que, que las niñas... ...yo no creo que era nada contra la colegiada ...era un poco a lo mejor pues, esa frustración que se siente al no ganar... ...pero de eso, hacer misógino, hacer maquista yo sea, José Le está totalmente volcado con el fútbol femenino no va en el fútbol masculino sigue, ve todos los partidos fútbol femenino habla maravillas de la capacidad competitiva que tienen las mujeres de cómo ha evolucionado esta liga uh -huh. de cómo se lo dejan todos de cómo crecen de cómo son esponjas a la hora de de recibir de, de, de esos consejos en la evolución que tiene el fútbol por eso desafortunado este sí no aplaudible no justificable pero que no me lo enfoquen como un terrorista de género, ...o que, que, que se metía con las chicas... ...porque eso es totalmente sí, porque, gusto.
2: Eh, eh, ...eso lo hemos podido leer... ...en, en eh, bueno en varias informaciones... ...tras estas declaraciones... ...hay mucha, hay mucha gente... muchas personas que, que tachan a Tony de, ...de machista y ayer le pudimos escuchar a usted... Eh, ...hablar en el partidazo de la cadena COPE... ...con Juanma Castaño... Eh, bueno, ...que decía que, que es una expresión... Eh, ...niñas, la palabra niñas... ...que quizás a la gente lo que le... Eh, bueno donde, ...donde ve ese matiz... Eh, que es una expresión, una palabra que utilizan eh, mucho en eh, Canarias, pero hay mucha gente que por esto eh, cree que estas declaraciones son también machistas, algo que entiendo que desde el club eh, no veis de esta manera, ¿no?
3: No, no el club el, 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 el desaprueba totalmente. Sí, sí, sí. sí. De hecho, él, le han abierto un querido. expediente. Ver, he hablado con él, he uh -huh. dicho que no se puede volver a repetir, por su bien, por el bien del club, por el bien del fútbol, por el bien de todo el mundo. Pero... Eh, la, vamos yo cuando los domingos con, con mi propia mujer ¿cómo como están tus niñas y mis amigos cuando juegan las niñas o dónde juegan las
6: niñas
3: hmm. o sea, es una expresión que es una, un, sí. aquí sí en Canarias quizás en la península no se, no se utiliza tanto pero aquí eh, mucho mi niña a lo mejor hmm. una señora de pues, ya mayor o con bueno, los cuarenta o cincuenta abriles cumplidos y se le llama mi niña
2: sí, sí eso, pero,
3: eso eso es eh... Eh, no o sea, la expresión mi niña en un canario es muy normal eh, o sea no y, pero aunque, bueno, lo que sí, vamos, lo estoy convencido, si no de verdad tampoco lo, lo defendería. Uh -huh. que, que lo menos que pensó en él fue en una discriminación. Él habló de un arbitraje, que a lo mejor no le gustó, y si hubiera sido masculino hubiera hecho una misma mitadura de pata, ¿no? Sí. Yo desde aquí quiero pedir disculpas a, a toda persona que se pueda sentir ofendida, al colectivo arbitral, y yo, o sea, me puede gustar más o me puede gustar menos un arbitraje, un arbitraje. De este no puedo opinar porque no, 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 no lo vi, pero sí me consta que no es fácil, o sea. La Liga está, todo el mundo haciendo un gran esfuerzo, la Liga es Fútbol Profesional, la Federación está cambiando incluso la actitud con respecto a la Liga, los clubes estamos haciendo un gran esfuerzo uh -huh. y entre todos tenemos que sumar. Entonces, eh, que los árbitros estén mejor o peor, eso está, sucede en primera edición, sucede sí, en claro, la Champions, sí, sucede con todo Y tenemos que ayudar porque nadie nos ha aprendido, es un cambio muy brusco. El año pasado tuvimos muy buenos arbitrajes, el trío estaba compuesto de un árbitro de de segunda vez con aspiraciones y los dos las auxiliares eran femeninas. Y la verdad que no tengo ningún y nos quitaron, Siempre hay una vez que todos sabemos cómo es el fútbol, tuvo no, tuve el penalti y el otro no lo ve, sí. en, en líneas generales, tuvieron muy buenos arbitrajes el año pasado.
2: Esto... Este, eh... Eh, ¿Qué dicen las jugadoras? Porque son eh, bueno, las que más tiempo comparten con, eh, con el entrenador, con Tony, y son las que más eh, podría si hubiera algo extraño en el comportamiento de Tony normalmente o si esto sucediera habitualmente, ellas podrían eh, hablar o eh, comunicarlo. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que dicen las las jugadoras?
3: No, todo lo contrario. O sea, se, echaron, se reían, se reían diciendo la que lió, pero ayer lo arroparon porque saben que no es así. Eh, se ríen como me río por no llorar, ¿no? Pero y me, joder, a quién se le ocurre y, y mira la que armado? Pero sí. vamos, el espíritu nunca fue ni insultante, ni descalificante sí. y mucho menos eh, machista, ¿no?
2: El club le ha abierto un expediente, ¿qué es lo que puede eh, ocurrir a partir de ahora con, con Tony? Imagino que bueno esto eh, 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 va a haber un seguimiento por parte del club para también. que esto no suceda, ¿o qué, qué es lo que puede ocurrir?
3: Pero lo normal es que no se repita más que es lo que se pretende con el expediente lo que se pretende con el apercibimiento y esto lo pues, repito porque no es bueno primero por el sacrificio que hacemos todos por sacar este club adelante por luchar por el fútbol femenino o sea, la repercusión que está, que está teniendo y con que lo que estamos creciendo y lo que se está avanzando aquí tienes un en vivo ejemplo esto sucede en cualquier categoría de fútbol de tercera o de segunda vez y posiblemente no hubiera tenido repercusión ninguna y la trascendencia es que ahora no estoy hablando yo en la copa a nivel nacional ayer me bombardearon en todas las emisoras y desgraciadamente la noticia lo ideal es que sea otra o lo bien que juegas o el gol que metes o
6: pero, sí claro que, que es esta es, es, es,
3: pero pero sí. demuestra la, la repercusión demuestra que hay un seguimiento demuestra que se está creciendo y que todos 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 sin excepción tenemos que mejorar empezando por los dirigentes los entrenadores las propias jugadoras que también tienen que asumir su rol o sea ellas reivindican mucho pero sea, también tienen que darse cuenta que para que las. Eso es un mensaje que yo les doy a las mías, ¿eh? no, no me meto <risa> con, con ningún equipo más. Pero para que, para que ganarse ese respeto, para que las consideren, porque siempre su si foro interno van a al agravio con el empujo masculino. Mm. No, tienen que creérselo, tienen que respetarse a sí mismas, tienen que tomar. O sea, es muy difícil de la noche a la mañana de jugar por divertirte, haberte metido en una liga que puede, sí. no es profesional pero ya tiene una repercusión mediática, ya tienes medios de comunicación, ya te conocen ya sales en, eh, a, a diario en, en distintos medios, ya ser me radio, prensa o televisión y tener un comportamiento dentro de la cancha o fuera de la cancha acorde con lo que estás reivindicando porque pues, no hay derecho, no es muy fácil tener derechos derecho sí. pero también hay que tener obligaciones
2: Sí, sí, eso, eso desde luego. Le agradecemos muchísimo eh, que haya estado hoy con, con nosotros aquí en Área Chica, el programa de fútbol femenino de la cadena COPE. Gracias también por haber estado ayer en el partidazo y por habernos eh, atendido dos veces a la cadena COPE porque, bueno, pues es la única forma de, de deshacer un poco este entuerto y de que todo vuelva a su cauce normal, eh, bueno, pues que no vuelva a ocurrir, por supuesto, y sabemos que, que desde el club eh, van a poner todo su empeño en que así sea, así que pues muchísimas gracias. Esperemos no volver a tener que hablar con usted ni con nadie de, del club por una circunstancia parecida
3: Yo encantado de estar con ustedes ha sido un, un verdadero placer pero repito lo mismo, o sea, me gustaría estar, o, pero para hablar de otras cosas mucho más alegres sí, pues y que seguro seguro que, que se producirán porque esto mmm, va bien y todo en el, con el esfuerzo de todos tendremos una primera edición mucho más competitiva y mucho más profesional.
2: Estoy segura de que así será. Gracias, muchísimas gracias, Sergio.
3: Venga, ustedes. Hasta
2: luego. Vamos a hablar ahora con nuestra segunda protagonista que tenemos también muchas ganas de escucharla.
1: Y su nombre
2: es Sandra Ramajo, capitana de la Real Sociedad. Que hemos querido hablar con ella porque vamos a analizar qué es lo que está pasando con la Real Sociedad en este inicio de temporada, que por supuesto aún es anecdótico, tan solo se han jugado tres jornadas de la Liga Iberdrola, pero vamos a tratar de saber qué es lo que pasa para que eh, este equipo aún no carbure y no, haya, no se haya estrenado aún en el casillero de puntos. Hola Sandra, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, es pronto, ¿no?, para encender las alarmas de, sobre que algo le pasa a la Real Sociedad, solo tres jornadas, es pronto.
7: Sí, es pronto porque, bueno, eh, por circunstancias el calendario ha querido que jugamos contra los tres mejores de la temporada pasada. Es cierto que hemos estado más cerca de ellos que años atrás, un 1-0 en minutos finales, pero bueno, hemos dado la cara y bueno, creo que que nos quedamos con más cosas positivas que negativas en esos partidos y estoy segura que que en esta línea... Eh, el equipo va a tirar para adelante en realidad.
2: Cuando Antes de comenzar la temporada, cuando mirasteis el calendario y visteis que teníais que visitar al Valencia, teníais que eh, veros con el Barça, recibirle en casa, visitar también al Atlético de Madrid, empezabais con lo fuerte, eh, ¿entraba esto dentro de las posibilidades de la Real?, eh, eh? no tener ningún punto en la jornada 3, dado que os enfrentabais a, a, a bueno pues eh, al vigente campeón, al Barça, que tiene ahora mismo una de las mejores plantillas que se han visto en el fútbol femenino español de, de la historia, y al Valencia, que es un equipo muy competitivo. ¿Entraba esto dentro de lo que podía pasar?
7: Bueno, sabíamos de la realidad de que podía ocurrir, ¿no? Es cierto que, que hemos ido partido tras partido, no hemos mirado más allá, fuimos a por el Valencia, eh, lo intentamos... Eh, el, pues bueno y por la ocurrió lo mismo y este fin de semana por el estilo no sabíamos de eso, tampoco teníamos en mente no eh, estar con cero puntos hemos trabajado bien y, y bueno creo que que ahora ya después de quitarnos huesos duros empieza como digamos nuestra liga es cierto también que, que cuando supimos lo del calendario dijimos que al final podía ser esto como una pequeña pretemporada para nosotras porque sabíamos que enfrentarnos a los tres mejores iba a hacer que este equipo estuviera al 100% cuando es el inicio no entonces sí. ha sido algo muy positivo para nosotras eh, aún sabiendo que tenemos cero puntos para nada, estamos preocupadas creo que, que vamos a ir este sábado a por todas, sin ningún complejo y ya te digo que, que, que no vamos a tener ni fantasmas ni nada en mente, que vamos a ir a por a por el Madrid y de verdad yo creo que vamos a demostrar eh, en qué nivel está este equipo a partir de ahora
2: Para eh, hablar contigo se ha querido unir una eh, ANE ...Ane Urki, colaboradora de Foodfem... ...que sigue a la Real Sociedad... Eh, ...allá por donde vaya... Eh, ...la información sí. está al día... ...y no podía acompañarme otra persona... ...de hecho es que debería hacerte la entrevista... ...ella, hola Ane, ¿cómo sí. estás?
8: Hola, buenas tardes.
2: <risa> pues hola, ahí, ahí tienes a Sandra, pregúntale lo que, lo que quieras, Anne.
8: Oye, lo primero que le quería preguntar... ...estoy de acuerdo que al final la han perdido... ...por la mínima contra los tres sí. grandes... ...de la temporada pasada y de esta temporada... Pero durante, esto, durante los últimos años, el inicio de la temporada, eh, siendo el rival que sea, si ha sido malo, a la Real le, le, ha, costado, le ha costado remontar. Y le quería preguntar, a ver, cuáles son la, esa, las sensaciones que, que tenéis eh, ante, ante este inicio, que no habéis sumado un punto, pero que a diferencia que otros años, las sensaciones han mejorado. Eh, el año pasado tampoco marcasteis hasta la quinta sí, jornada. Sí, es verdad, no
2: fue sí. un comienzo fácil tampoco. No,
8: y creo, eh, bueno, le quería preguntar esa, a ver si esta temporada la sensaci las sensaciones son son diferentes y a ver eh, si esperéis remontar eh, antes, de, antes que sea tarde. Sí, son diferentes porque,
7: bueno, desde que empezó la pretemporada y los partidos que hemos tenido amistosos... El nivel que ha demostrado el equipo ha sido, ha sido increíble, no ha sido un, un buen nivel. Creo que tenemos un equipo bueno este año e incluso diría uno de los mejores de de, toda esta, de todo este tiempo de la Real. Eh, y bueno, pues más que nada las sensaciones son de que en estos tres partidos que hemos estado jugando contra las mejores jugadoras y es verdad que bueno que en Primera División cada vez los equipos son mejores. Eh, fíjate el Barça en la anterior jornada. Sí y es que estás jugando contra las mejores jugadoras de Europa ah. y estás viendo que a, a, en momentos las superas entonces al final esas sensaciones se convierten en buenas porque dices si es que has estado a un pelo de empatarle al mejor equipo sí. de este año o uno de los mejores de este año que va a jugar Champions y otras horas hasta donde llega entonces pues bueno te quedas con las sensaciones de que no lo estás haciendo mal y de que bueno de que lo que te vas a encontrar ahora va a ser bueno pero ya te has encontrado lo más duro. Sí. Entonces, a partir de ahora, puede que eso nos dé la motivación suficiente para, para demostrar de verdad lo que vamos a ser capaces de hacer, que yo no tengo ninguna duda.
2: El próximo sábado venís a Madrid, este sábado, eh, vais a jugar ante el Madrid eh, Club de Fútbol Femenino. Quizás, eh, quizás es el partido más sencillo, o, vamos, quizá no, <ríe> es el partido más sencillo, después de lo, lo, los tres enfrentamientos que lleváis. Es un recién ascendido, pero hay que tener cuidado, ¿no? No hay que ir confiado a estos partidos, sobre todo porque el Madrid lo hemos hablado muchas veces, tiene una plantilla que no es la común en un equipo recién ascendido, ¿no?
7: No, mira, justo hablando un poco ya, pues bueno, ayer ya volvimos a los entrenamientos, ya centrándonos en lo que viene el sábado, y mi entrenador lo que nos comunicaba a todas es que de los tres primeros partidos, bueno, el cuarto que vamos a jugar, el partido más complicado es este, porque si sabíamos del nivel de estos tres equipos, pero desconocemos un poco el nivel del Madrid. ¿Sí? Sabemos que es un recién ascendido, pero no es tan recién ascendido. Quiero decir, las jugadoras y la talla y los nombres de las jugadoras, muchas son conocidas y han hecho un bloque muy bueno. Eh, bueno, no sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar, ni cómo va a ser el juego que van a desarrollar durante la temporada, ni cómo van a andar. Entonces estás un poco con como que estás jugando, pues un poco despistada de lo que te sí. puedes llegar a encontrar. Entonces, a veces eso es más peligroso que conocer al rival. A mí, sí. por ejemplo, me resulta más fácil saber quién voy a tener enfrente que, que sí. alguien totalmente desconocido que no sabes por dónde te va a salir. Entonces, creemos que va a ser un partido muy complicado y en el que no vamos a tener que dejar al Madrid jugar, sino que vamos a tener que ir nosotras a por, a por ellas en todo momento
8: porque no sabes por dónde te pueden salir. Ani. Eh, eres la veterana del equipo y además la primera capitana por primera vez eh, el, este verano se han retirado las otras dos capitanas Celaya se, se y, y Aintan Encinas y te quería preguntar si ha cambiado algo en el vestuario tras la marcha de, de dos pesos pesados y a ver cómo lo llevas eso de ser la que manda en el vestuario
2: la presión ahí de la veteranía
7: bueno, la verdad que, que sí, que es duro, ¿no? Cuando se van dos jugadoras que llevan tantos años, que tienen la de Nature y Urding, que, que conocen la casa mejor que nunca, el juego de la real, cómo responder ante tantas situaciones y la verdad que, que me siento orgullosa y la verdad que muy agradecida por parte de las dos porque me han enseñado muchísimo durante diez años y gracias a ellas tengo mucho de lo que tengo por ellas. Es verdad que puede que tenga el papel ese de que te dejan sola, pero todas las jugadoras que han estado aquí las que más años llevan y que están detrás mío al final han cogido tanta responsabilidad y tanto peso en el equipo que no me siento sola, o sea, creo que el equipo está tan unido y está cogiendo todo el mundo tanta responsabilidad que es como que vamos todas a una y eso al final, pues no que te quita peso ¿no? porque al final también tienes un papel como capitana, pero, pero sé que por detrás lo que viene está cogiendo muchísima responsabilidad y por eso me siento tranquila
8: Qué? ¿Qué? No, que también quería añadir, sí. a ver qué ha traído el nuevo entrenador. En Ay,
7: pues el nuevo entrenador, al final, como todos los entrenadores, traen aire fresco, traen ideas nuevas y bueno, al final creo que bueno pasan ciclos. Igor hizo un trabajo espectacular que a día de hoy sigue teniendo sus sus cosas. Es verdad que llega un nuevo entrenador, no lo, no lo cambia todo de golpe, no es llega y todo el todo el trabajo se va y vuelve algo nuevo, sino que añade cosas más todo lo que teníamos cada una y para mí, pues bueno, está poco a poco, es verdad que solo llevamos tres jornadas y justo contra tres equipos que tampoco nos han dejado tener mucho la posesión, pero es un entrenador que, que valora mucho la posición, que tengamos la posesión, que quiere que juguemos rápido a la contra, que seamos muy ofensivas y bueno, intenta trasladarlo pero que yo creo que poco a poco se va a ir viendo, quizás a partir de ahora que igual nos hemos quitado un poco esa, esa presión que teníamos al principio de esos tres partidos y, y bueno, ya te digo, que es algo que, que iréis viendo.
2: ¿Y qué tal con las eh, incorporaciones de jugadoras también? Han llegado Claudia Zornoza, Beltrán, eh, Michigoto, eh, ¿qué tal con, con ellas?
7: Bueno, pues a, a nivel de grupo y vestuario muy bien. Eh, fantástico eh, se, han... se nota que son jugadoras que han pasado por primera división que, que saben lo que es un vestuario y, y bueno, eh, la verdad que, que se han adaptado muy bien a, a nosotras, al juego no era difícil porque pff, en este caso hablo de Clau y vea que las he visto más en sus equipos anteriores sí. y ya, ya las conocía sabía de la calidad que tenían por lo tanto es muy fácil eh, jugar con gente así cerca le están dando para mí un plus, que ya es que vienen dos jugadoras turdas que en la Real hacía años que no había. Sí. Y, y le dan te dan como, sabes, que va a llegar el balón allí y va a haber otra cosa. Algo diferente que quizás no había hasta ahora. Entonces, lo que están aportando el equipo es increíble y creo que lo que van a dar es es muchísimo. Y luego, bueno, el fichaje de Michi y Goto ya estuvo el año pasado con nosotras entrenando y bueno, tengo que decir que el poco tiempo que lleva, es una jugadora que, que, que los saltos que está dando son impresionantes, que está cogiendo mucho el fútbol de aquí, al final viene de, de, de otra cultura viene de otro fútbol y no es fácil adaptarse, pero también se está haciendo en el vestuario y está, está aportando mucho, creo que, que va a dar un montón al equipo y que, bueno, necesitan tiempo las tres, pero,
8: pero que le han dado un plus más a la Real. ¿Algo más, Anne, para Sandra? Sí, para terminar creo que leí que terminas contrato el, en junio del 2018 ¿no? es así sí <risa> ¿Te, has ¿Y? ¿Te, has ¿te has planteado algo o todavía está lejos o no, la temporada no. va a marcar
7: la, la temporada creo que todo no la temporada marca las sensaciones de cada una también marcan no es algo que que, que esté pensando ahora mismo es el inicio de la temporada me encuentro, me encuentro contenta, me encuentro a gusto, estoy pues muy, muy contenta, ya te digo, dentro, dentro del equipo y no, no es algo que me guste pensar ahora, creo que ya llegará su momento y, y bueno, pues ya se verá.
2: Pues vale, vale. Eh, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo va yendo la temporada de la Real, que seguro eh, que con el equipo que tenéis las ganas y, y la ilusión seguro que van a llegar los resultados positivos, por supuesto. Estamos solo en la jornada 3, este fin de semana se juega la, la cuarta y seguro que, que esto se remonta. Muchísimas gracias, Sandra, por haber estado hoy con nosotros en Área Chica.
7: Gracias a vosotros.
2: Un besazo. Ane, vale. quédate por aquí, que sí. vamos ahora a tertulear un poquito.
1: The troublemaker girl you had me hooked again from the minute you sat down the way you got to lift got my head spinning around after a drink or two i was putty in your hands i don't know if i have the strength to stand
2: bastantes cosas de las que hablar después de esta jornada. Lo vamos a hacer en esta tertulia con Lalu Albarrán, directora de FUTFEM. Hola, Lalu. Hola. Y con Anne Urqui, que ya la tengo por aquí, que ha estado conmigo en esa entrevista, la acabáis de escuchar. Hola de nuevo, Anne. Hola, buenas tardes. Ahora en unos segundos se une también Sergio Sande de AG Deportes. Bueno, chicas, lo primero, quiero que empecemos comentando eh, las declaraciones de Tony Ayala. Eh, siempre... Eh, es mejor comenzar por lo deportivo, pero vamos a quitarnos este embrollo de en medio, porque ha sido lo más sonado eh, después de esta jornada, que lamentablemente se habla más de estas cosas, de la polémica, que lo, de lo que sucede dentro de los terrenos de juego. Y quiero que me deis vuestra opinión sobre lo que ha ocurrido.
9: Yo creo que le sobra lo del Niña, en esa frase sí. y ya está. Eh, sí, que, sí. sí que es verdad que, que tiene su parte de razón, porque son aprendices y estamos jugando en una primera edición. Eh, me, no, no me imagino a chicos ni chicas de 14 años pitando eh, a, en primera edición ni en segunda casi ni en segunda B ni en tercera Pero en fútbol femenino sí se puede Entonces creo que tiene su parte de razón en que hay momentos de los partidos en los que se les nota inexperiencia. Las quejas de los arbitrajes llegaron en la jornada 1 y eso lo tenemos que asumir Lo que le fallaron fueron las formas, el decir niñas, eh, creo que es desafortunada la frase aunque puede ser que tenga un poquito de razón.
2: Eh, hemos hablado con el presidente, con Sergio, ayer también estuvo en el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño y hoy ha estado en área chica, y sí que le, le hemos preguntado, le he preguntado por ese Niñas, eh, él lo, lo achaca a que en cararias lo dicen mucho, que dice Niñas pero que lo dice sin ningún tipo de team, mm, sin ninguna segunda intención, eh, pero es que yo creo que eso es lo que mucha gente habla de declaraciones machistas, por ese matiz que yo creo que si no, no lo hubiera dicho igual no estaba sonando tanto como está sonando estas declaraciones.
8: Eh, lo, lo iba lo iba a mencionar lo mismo que Dalu eh. porque ya en la primera jornada en su dieta también se notó que, que las árbitras las tres eran eran recién pues que recién arbitraban una liga por, si se puede llamar profesional hmm. o con un con una base profesional. Yo creo que está bien la iniciativa de que toda la, todos los colegiados sean árbitras, sean mujeres, pero yo creo que el trabajo tendría que empezar antes que empezar, pues ahora, desde ya, pues con, sí. con árbitras que, que igual hasta ahora arbitraban eh, categorías regionales o, o juveniles. Yo creo que hay, que hay que tener paciencia, y pero eso, yo creo que había que hacer un trabajo de base de empezar a preparar bien los, las futuras árbitras y luego ya tomar la decisión de todos los partidos van a van a arbitrar mujeres porque tienen nivel y porque se ha trabajado bien y porque, y porque al final el deporte femenino también hay que tener pues eso referentes,
2: referentes mujeres sí, eh, ya tenemos por aquí a Sergio hola Sergio
4: buenas tardes Andrea
2: bueno eh, estamos comentando las palabras de, de Tony Ayala del entrenador de la Unión Deportiva Granada y no sé si quieres eh, dar tu opinión también
4: Sí, sí, se está escuchando. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, a ver, eh, con lo que habéis dicho, bueno, la, han dicho las tres eh, prácticamente. Es verdad que tiene ya las eh, pasan las formas totalmente desproporcionadas Lo de niñas es un despectivo y luego ya cuando se pasa diciendo que no tienen ni idea, pues aún más. Pero yo, lo que es que tiene parte de razón, yo creo que la tiene entera. Llevo tres años en el fútbol femenino y el primer año pitaban árbitros, pues en Zaragoza levante pitaba uno de Zaragoza, en un partido de Madrid-Barcelona pitaba uno de, de, de Madrid. Se cambió el año pasado y ya invitaba gente de segunda B, colegiador de segunda B... ...y este año pues esta nueva iniciativa que yo no la voy ni a calificar... ...pero ese es el punto uno y el punto dos es que yo he hablado con eh, Tony Ayala... ...y Tony Ayala me dice que le han llamado muchos entrenadores de primera división... ...diciéndole que están totalmente de acuerdo con él... ...es verdad que como digo se pasa y hay que retirarlo porque es un tema muy delicado... ...que se pasa que se pasa y no puedo decirlo así... ...pero es que es verdad, si en primera división de masculino pitará un árbitro sin ninguna experiencia... ¿Qué diríamos? Y bueno, no sé si habéis visto el punto de Priscila Borja, jugadora, es jugadora del Atlético de Madrid y jugadora del de, de Betis, que, que dice que el nivel es muy bajo.
2: Pues mira, yo no, no, no lo había no lo había es, leído. Es, es un nivel bajo, pero que además eh, hay una cosa que a mí
9: me troya y que nadie está diciendo, que es para mí yo creo que no lo estamos viendo, pero el arbitraje del fútbol femenino, que sean solo mujeres, también significa que están derivando a la mujer al fútbol femenino. Claro, Cuando la mujer, sí, igual Igual que el masculino, los chicos también podrían estar en femenino. la discriminación,
2: correcto, correcto. no sé
9: si es positiva.
8: De hecho, el año pasado entrevisté a una psicóloga, o profesora psicóloga, y me, eh, que está luchando por la igualdad, en el Macunde, y aquí, que trabaja bastante bien en, a favor de la igualdad, y me dice que al final lo de lo de, lo de de ser entrenador en el fútbol femenino, lo de arbitrar en el fútbol femenino, siempre se ve como como un peso más, como... Como un castigo, incluso en las chicas, ¿eh? O sea, todas las chicas al final, todas las mujeres árbitras al final sueñan, sueñan, aunque sea lo utópico ahora mismo, con con arbitrar un, un partido masculino. Y al final lo de arbitrar a, a mujeres suena como despectivo, como segunda labor, como... En todo lo, en todos los deportes Es lo que, te, es lo que, que... tendría
4: que ser, lo que tendría que ser claro. que, los, que las colegiadas pudieran pitar después de esas formadas y que se formaran igual que en el masculino y hacer un colectivo de árbitros de primera división o de la liga de fútbol profesional uh -huh. con 30 árbitros entre, y mixto, totalmente mixto de que un día eh, el señor Mateo Lao pite el Zaragoza, y digo Zaragoza porque me sale siempre, pero bueno, el Atlético <risas> de Madrid levante de la liga, de la Liga de Berterola, y que una uh -huh. colegiada pueda pitar un clásico. ¿Por qué no? Claro. Pero claro, para eso hay que querer.
2: Sí, eso es verdad, en otros países está sucediendo hace poco en Alemania, creo que era, vimos a la primera mujer, eh, a la primera árbitra, eh, pitar un partido de la Bundesliga de, en Alemania, entonces, uh -huh. eh, bueno, es algo que también podría ocurrir aquí, que no ocurre, este año lo hemos recibido todos, como una buena noticia, eh, entre comillas, porque tiene sus matices, como dice la que igual al abrir las puertas a las árbitras en primera división femenina es como que las estamos, eh, pues como es fútbol femenino, que lo piten chicas pero el fútbol masculino, Valente. aún no se han abierto totalmente, las vamos, ni totalmente ni, ni se han abierto prácticamente ni las puertas. ¿eh? Ya... Eso es, entonces, eh, bueno, pues hay una, un matiz ahí, pero yo... Eh... Eh, bueno, ya lo, lo he dicho, que eh, a lo de niñas, que dice Tony Ayala, el, el presidente de la Unión Deportiva Nadal de Tenerife, dice que es una expresión que él en ningún momento, que las jugadoras de su club eh, se han eh, reído de, de, de esa expresión, en plan, eh, vaya lío te has metido, Tony, pero que no creen que sea un entrenador machista, que cuida a sus jugadoras como eh, ninguno, y que, bueno, pues eh, dicen que en esas declaraciones se tienen que tomar por machistas solo por ese Matiz, ¿no? por esa palabra. Uh -huh. eh, otro asunto del que quería hablar es de, del que nos habló precisamente la semana pasada Sergio, Sergio Sande, que estás eh, aquí en la tertulia eh, también para comentarnos qué es lo que ha pasado con ese Zaragoza Madrid Club de Fútbol Femenino que eh, se intentó, hubo un intento de impugnarlo por parte del Zaragoza por una alineación indebida, qué es lo que ha ocurrido.
4: Pues te cuento, te cuento, como contamos el Zaragoza de recurrir partido por la licencia de vida, Carolina Hernández era la jugadora del, del conjunto madrileño que en teoría había incumplido por ficha federativa y no podía jugar. Y me cuentan ahora mismo, de esta misma tarde, de dos horas, que el Zaragoza está estudiando recurrir, porque las afinas, o sea, al final el comité decidió que no, no tenía razón el, el Zaragoza y por tanto el, el Madrid re, tenía los tres puntos y se quedaba con los tres puntos, pero el, el Zaragoza... Eh, está intentando ver, porque creen que tienen ellos un defecto de forma, intentando ver si pueden solucionarlo porque les quedan 3-4 días para volver para presentar en el comité ese recurso para intentar a ver si les dan la razón, que ellos siguen creyendo que tienen la razón. ¿eh?
2: Eh, Lalu, Ana, ¿queréis comentar algo sobre este tema? Yo no, en
9: concreto no. La verdad es que me gusta incluso que la gente esté tan atenta a las fichas y a las cosas, porque significa que estamos avanzando en pro de la profesionalidad, y eso es muy positivo, ¿eh? Dependientemente de quién se lleve el gato al agua.
2: Sí, eso es, eso es verdad, que cada vez hay más lupas, ¿no?, por decirlo así, más lupas sobre el, eh, también estas cosas de... Pero no sé si... Es que a mí, personalmente, me, me, me da un poco de pena que se hable tanto del fútbol femenino para estas cosas, pues como de Tony Ayala, como esto de la, in, la supuesta alineación indebida, más que, de el fútbol, ¿no? que de, del fútbol femenino puramente. Bueno, también
9: tiene su parte de, de culpa que gracias a eso, o por eso también entre aficionado ajeno que no sea familiar, que yo el otro día lo comentaba sí. con una de las jugadoras, que cada vez hay más aficionados que son ajenos, al entorno y eso es muy positivo y eso va a traer pues este tipo de cosas mmm, que gusta mucho eh, este tipo de noticias no y, pues oye es una de las cosas que premio los
8: precios a pagar
2: eh, de la jornada, no sé si queréis comentar algo en concreto yo os quiero preguntar, hemos estado hablando con Sandra Ramajo Anne ya eh, ha podido dar su opinión eh, ¿qué creéis que le pasa a la Real Sociedad? ¿es simplemente que llevamos tres jornadas y se ha enfrentado con los tres eh, eh, equipos más fuertes de, de la tabla o creéis que mm, se puede prolongar esta situación de la Real Sociedad, Anne?
8: Yo como, como le, tal y como le he preguntado a Sandra a mí me mm. preocupa a pesar de que o sea, que los equipos eran, eran tres de los mejores, que a la Real le cuesta luego remontar el inicio, de, 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 el hecho de no sumar ningún punto en las primeras tres jornadas. Espero que este año sea diferente porque ya le pasó el año pasado que en las cuatro primeras jornadas no sumó ningún punto ni ni marcó ningún gol y luego le costó remontar ese mal inicio. Espero, o sea, el tema es psicológico, ¿eh? Porque han jugado bien, eh, han dado la cara en, en todos los partidos. Hasta al Barça le, le pusieron en aprietos en la primera parte y en la segunda pues eh, no estuvieron tan bien en, en ataque. Pero eso, me preocupa el tema psicológico de, de ir a, de tener que ir a Madrid a, a sumar sí o sí. Sí. sí efectivamente,
9: como dice Ane y ya lo hemos hablado otros días, ¿no? que el tema de la carencia de gol se les está viniendo otra vez arriba, que es uno de los problemas que ha arrastrado de estas temporadas. El tema de Unidad Madrid, además, contra un equipo que ya, como hemos podido ver, sigue imbatido después de tres jornadas y que sí. no son recién tenido cualquiera, pues tampoco claro. es un tema fácil. Entonces, te encuentras con que no has ganado ninguno de los tres y vienes a por el equipo que yo creo que va a ser revelación de
2: este año. O sea que, bueno, es complicado. Sí, es, está en una situación difícil. Eh, Sergio.
4: Yo en eso no, no voy a estar de acuerdo porque, a ver, yo lo digo siempre, las diferencias de verdad futbolísticamente siguen siendo muy altas y el Atlético de Madrid y el fútbol FC Barcelona están por encima de todos. Y perder tres partidos es verdad que sí que moralmente te puede minar, pero yo estoy convencido de que la Real va a estar en puestos de Copa de la Reina sin ninguna duda y que va a ser una buena temporada. es bueno que sí, Madrid es un buen equipo, pero yo sinceramente en el partido eh, le veo favorita a la Real, porque la Real tiene un equipo que, que tiene un conjunto ya hecho, que es verdad que bueno, siempre que las nuevas en la temporada pero yo de verdad creo que la Real acabará subiendo mucho esfuerzo ganando partidos y haciendo una buena temporada como el año pasado.
2: Y eh, no sé si queréis eh, comentar algo de algún equipo más. Eh, bueno, el Barça se enfrentó a la Real Sociedad, ganó por la sí. mínima. Dime, Sergio. Te sí, iba a decir, Andrea, que sí. el,
4: el Levante, yo, es el que más me está sorprendiendo para mal, porque ha pegado un bajón increíble respecto a la temporada pasada y a las dos o anteriores, porque es el, yo creo... El equipo revelación, pero para mal. Es verdad que se es que ha ido mucha sí. gente y que ha llegado mucha gente nueva, pero a mí me parece el equipo revelación, y ese sí que le veo de verdad, y no a la Real, que puede tener problemas igual no de descenso, pero que va a estar ahí la, la pelea por la Copa de la Reina.
9: Yo estoy con él, ¿eh? Pues. Estoy con él. Lo, lo, la pena, vos, es que Albandar y Marta Cardona no están entrando en los planes, tirándose los fichajes. Revelación, Pedersen quizá tampoco se está haciendo al ritmo de la liga que es como que todos los fichajes le han venido un poco en contra de momento, ¿no? A lo mejor en Navidad estamos hablando de que todas están enfiladas, y... pero sí estoy muy de acuerdo con, con mi compañero,
4: ¿eh? Es, eh... Perdón, que se interrumpa, sí, no. Marta, yo hablé con ella porque era jugadora de Zaragoza el año pasado sí. y se echó por el Levante este verano, y justo es una chica que, que necesita una jugadora que necesita estar muy bien físicamente, eh, se rompió, tuvo una rotura de fibras nada más empezar la pretemporada y le va a costar. Y además, bueno, es que el Levante tiene un buen equipo, ¿no? Eh, va a ser difícil entrar. Pero respecto a Marta quería comentar eso porque en cuanto estoy bien físicamente es probable que le pase a, a, a otros jugadores del Levante. Por ejemplo, Charly es una jugadora que tiene que estar muy bien físicamente. Pero yo creo que este año le va a costar un poquito más al Levante.
2: Bueno, estamos en la, en la jornada 3, es pronto, pero bueno, eh, es lo que tenemos sobre la mesa ahora mismo, eh, la tabla de, de clasificación, pues es lo que comentamos, vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas jornadas, que este fin de semana tenemos ya la cuarta y la semana que viene lo analizamos todo aquí, también con una previa de Champions, que la próxima semana tenemos Champions con el Atlético de Madrid y el Barça. Chicos, pues os escucho la semana que viene. Un besazo. Un besazo a los tres. Adiós. Chao. Adiós. Vamos a ver qué ha pasado en la segunda división. Thank you. Segunda División, con Ceci Martín de Babel, como cada semana. Hola, Ceci. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, ahora no lo has escuchado porque te acabamos de llamar, pero cuando este programa esté colgado y lo escuches en la introducción hemos dado una buena noticia, que es que la aplicación de Tiempo de Juego eh, tiene ya eh, una parte para consultar todos los resultados de la primera división femenina y de la segunda
6: Bueno, De bueno. todos
2: los grupos, todos los grupos se pueden consultar en la aplicación de tiempo de juego Así que te veo ya, si no la tienes, que estaría muy feo <risa> Te veo descargándotela para, para seguir toda la segunda división Aunque eres tú el que nos pone al día, así que... No sé quién pondría más al día quién, si la aplicación a ti o tú a la aplicación <risa> Vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido en la segunda división del fútbol femenino español Comenzando con el grupo primero, con el primer grupo en el que es líder el Deportivo de la Coruña Con nueve puntos, los mismos tiene el Oviedo Moderno que es segundo Tercero es el Real Sporting de Gijón con siete
5: pues Deportivo Oviedo que continúa más que firmes, en ¿eh? nuevas goleadas para continuar con pleno de puntos, luchando así codo con codo por esa plaza de promoción de ascenso. El tercero en discordia, como comentábamos, el Sporting de Gijón fue el que dio lugar a la goleada de la jornada en este grupo. En el partido más interesante, el Sardoma se impuso al friol.
2: Vamos con el grupo segundo, triple empate en la cabeza. Athletic Club de Bilbao B nueve puntos, el Logroño nueve puntos también y el Eibar nueve puntos. Ya se desmarca con siete en los Asuna Femenino, que es cuarto.
5: Pues líder el Athletic B, eh, tras acumular la friolera de 19 goles en tres jornadas. Los otros dos favoritos, Logroño y Eibar, se impusieron a dos equipos también. Que, que no consiguen despegar, Mulier y Alavés respectivamente, como tampoco el San Ignacio, que el año pasado jugó promoción de ascenso y ahora mismo volvió a perder ante unos Asura invicto.
2: En el grupo tercero tenemos también dos grupos con nueve puntos, dos eh, equipos, perdón, el español de Barcelona B nueve puntos, el eh, CAM nueve puntos y el Barça B siete, que es tercero.
5: El español B suma y sigue 4-0 al Sporting de Mahón y pleno de puntos para las periquitas. Igual que una M que venció en feudo del ya El Barcelona B con 7 puntos y el Son Sardina con 5 continúan invictos. Algo de lo que ya no puede presumir el collerense tras caer ante la Europa. Y segunda igualada de un Segui, pues que sigue sin despegar.
2: En el grupo cuarto no hay empate. Tenemos eh, primero con 9 puntos al Sporting de Huelva B y segundo es el Málaga
5: con siete. Era uno de los partidos más esperados de esta temporada. Granada y Málaga igualaron entre sí, tras equilibrar Adriana Martín, la primera diana de Mariela Coronel. Así que el único y nuevo líder, como decíamos, es el Sporting Huelva B, que en esta ocasión se impuso al Pozo Albense en un duelo por todo, lo, por todo lo alto. Y muy buena jornada para los equipos extremeños, ya que el club de, el club de fútbol femenino Cáceres y el Extremadura se sitúan ya tercero y cuarto respectivamente.
2: En el grupo madrileño, en el grupo quinto, sí hay empate. Hay tres equipos con siete puntos. Son el Tacón, que es líder. El Atlético de Madrid, B, también con siete puntos. Y el Rayo Vallecano, B, que es tercero, también con siete. Para no haber un equipo con siete puntos, tenemos que ir a la cuarta posición, el Parque Sol, que tiene seis.
5: Pues, como curiosidad, es el único grupo en el que ya no queda ningún equipo ostentando pleno de puntos tras la derrota del León Fútbol Femenino ante el Tacón. Así que, como comentábamos, el propio Tacón y los filiales de Atlético y Rayo son los que lideran la clasificación. La jornada también dejó como dato interesante el primer triunfo de la temporada para el Pozuelo.
2: En el grupo sexto, la primera parte del grupo sexto, el Casablanca tiene nueve puntos, es líder en solitario, siete tiene el Atlético Unión de Uimar, que es segundo, el Granadilla Tenerife B tiene seis en la tercera posición.
5: Pues aquí a destacar el Casablanca, que lidera la zona de Santa Cruz de Tenerife, tras imponerse esta jornada 3-4 al geneto del Teide. Como comentábamos, a dos puntos aparece el siguiente, el Atlético Unión de Wimar, que el año pasado ya estuvo luchando por las primeras posiciones, y ya con seis, el Granadilla B, el Sanz, el Costa de Eje y el recién descendido Tacuense.
2: A tres equipos en la cabeza con los mismos puntos tenemos en la otra parte del grupo sexto, en la parte de Las Palmas, el Femarguín con 12 puntos, la Garita con 12 puntos también y Juan Grande con 12.
5: Aquí hay que destacar que Las Palmas de Gran Canaria se acumulan ya cuatro jornadas esta temporada. En la última, en este fin de semana, hubo lluvia de goles para que, como comentábamos, Femargui, Lagarita y Juan Grande ya se distancien y continúen en lo más alto con pleno de unidades. Destacable también la primera victoria esta temporada de Las Torres.
2: Y en el último grupo, en el grupo séptimo, también tenemos un triple empate a nueve puntos. El Aldaya Club de Fútbol es eh, el primero, Juventud Almasora segundo y el Sporting Plaza de Argel tercero.
5: Pues, como bien comentábamos, tres con pleno de puntos. Estos tres equipos que comentábamos solventaron con contundencia, además, sus respectivos enfrentamientos para continuar así luchando por el sueño de la primera posición. Además, el Sporting Plaza de Argel lo hizo ante otro equipo hasta el momento imbatido, que era el Villarreal. Junto al submarino amarillo, a tres unidades de la cabeza, también se encuentran ahora mismo Valencia B, Levante B y Mislata. Estos tres equipos regresaron a la victoria este fin de semana.
2: Muy bien, pues ya estamos al día de todo lo que ha ocurrido en la segunda división. Gracias, Ceci. A
5: vosotros. Hasta la semana que, viene. La semana que viene.
2: Vamos a darnos una vuelta por el mundo. Rodríguez de Fútbol Internacional. Hola, Andrea. ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar esta semana eh, de los premios de BEST, porque se hicieron públicos los finalistas, las finalistas eh, también del fútbol femenino, a los premios de BEST que se entregarán el 23 de octubre, que ya, bueno, como sabemos ya no las hace French Football, por lo tanto ya no se entregan en enero, se van a entregar el 23 de octubre en Londres. Y vamos a hablar de lo que le tocó al fútbol femenino en cuanto a candidatos. De eh, best a la mejor jugadora lo pueden ganar Deina Castellanos, venezolana, Lieke Martens, holandesa o Carly Lloyd de Estados Unidos. ¿Qué nos dices de, de estas tres finalistas? ¿Justo? ¿Cuál, cuál. ¿Quién crees que va a ganar?
10: Bueno, primero que el premio es una auténtica broma, ¿eh? hay que decirlo porque <risas> vaya nominaciones. Es que eh, hablaba con un montón de gente y es que nadie lo, nadie lo entiende, es, es un... O, o sí, no es quizás un poco el sistema de votación que es un poco raro y, y quizás que la FIFA, entre comillas, no impulsa o pro, promueve, ¿no? uh -huh. siendo ellos conscientes o no de a un tipo de jugadoras que pueden ser para ellos beneficiosos, no, como es el caso de Dina Castellanos de cara al futuro por encontrar una imagen, uh, pero es o como Carly Loy que para la gente que no castiga mucho el fútbol femenino le puede sonar, pero es, es un desastre para el, para jugadores que realmente se lo merecen.
2: O sea que para ti no es eh, no ha sido del todo justo, ¿no? Estas eh, tres candidatas no te parece que representen mira, lo mejor del fútbol femenino internacional, mira, ¿no?
10: Si quieres te hablo de la serie. Mira, Lieke Dime. Martens es, es la única justificable. Es decir, sí. yo, yo soy de los, de los que pienso que Lieke Martens pues bueno, si tuvo el premio que se merecía, el de mejor jugada sí. de la Copa, porque lo fue... Aunque yo creo que Jackie Gronin de su país también se lo merecía, pero bueno, eh, ella fue muy espectacular y se lo merecía. Uh -huh. Pero es que realmente es lo que ella ha hecho es un, un año, y tampoco en una liga muy importante como la sueca y ahora en la nuestra, en, en España, ¿no? Y Sam Kerr o Pernille Harder es que se han salido tanto en las dos mejores ligas del mundo como con sus selecciones, ¿no? Y con sí. quizás equipos uh, que han podido dominar menos, es decir, han brillado por encima del resto y ni siquiera están pues, nominadas a tres últimas, ¿no? Y, pero digamos que Jackie Martens es la única justificable. Sí. Las otras dos es que no tienen eh, ni, ni pie tiene ni cabeza. cabeza. ¿Por Porque Deina Castellanos es que eh, no puede, es una chica que tiene no sé si habrá cumplido 18 años ya uh -huh. es que estuvo en el pasado Mundial sub 17, sí, que es, sí. es lo máximo que ha hecho ¿no? Sí, no, de si hecho siquiera... está,
2: creo, nominada también al Puskas por uh, sí. un gol eh, que metió en la, eh, con la sub-17 Y ahí viene el
10: problema, ¿no? Con Deina, yo creo que es, es que, bueno, primero, que una jugadora que, que no está en categoría absoluta no puede optar a un, a un balón de oro como el de Vez, como lo que lo que el tema ¿no? Sí. No, puede, no puede optar y, y segundo, si, si me en cuenta porque ahora mismo ella está en universidad, es decir, no está jugando en una liga potente ni, ni nada, ni ¿no? tampoco ha debutado, si no me equivoco, en Venezuela. Así que realmente si la votan es por pues, el Mundial Sub-17. Pero es que los, el requisito de la FIFA eh, se tenía que valorar a partir de noviembre, y el Mundial Sub-17 fue en octubre, es que ya ni siquiera tendría que ser por eso. El problema de Deina es que eh, pues sus goles son muy virales, ¿no? Es porque son golazos y va, ella va a ser una gran jugadora, pero ahora mismo no, no debería debería estar ahí y como el 25% de los votos uh, de, del, del porcentaje de los votos es de, las, de los aficionados pues ahí gana Dana, no pero es, es un premio que no es, es que no debería de estar ni, 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 ni entre las finalistas es un poco una calamidad y lo de Carly Loy, pues si repasas eh, los timelines de las jugadoras de los Estados Unidos no verás a ninguna felicitándola ni siquiera a ella casi porque es que lo uh del -huh. año pasado ya fue un desastre y que ella misma ni, ni sabía por qué la había ganado y este año es casi un, un, aún peor porque ella en, en Inglaterra pues jugó las Spring Series, que no es, no, no es ni la liga inglesa, era simplemente una manera de estar uh, en forma. Y, y tuvo ella ahí una polémica porque le dio un codazo a una jugadora. En las semifinales de la Champions contra el Olympique de Lyon pues, tuvo un penalti, provocó un penalti con la mano que ya dejó a su equipo ya muy mal. Y el gol que metió se lo regaló Bujadí. Con la selección estadounidense este año no ha hecho nada, uh, simplemente creo que ha metido un gol y puede de penalti, si no equivoco, ante Suiza. Y en, y en la Liga Americana juega ocho partidos. Es que no no, es...
2: no no tiene mucha explicación, ¿no?
10: Nada, no tiene Igual una... es.
2: Eh, porque sí, lo has dicho tú antes, eh, a Carly Lloyd. Eh, la conoce mucha gente que no está puesta en el fútbol eh, femenino. Igual sí, es como yo... un premio más. Eh, pues para que. La, a una carrera, ¿no? O a una trayectoria. <ríe> sí, pero o... es que ya el
10: año pasado se lo llevó sin merecerlo. Es decir, se podía llevar hasta tres, dos sin merecérselo. ¿Tú crees.? Eh, y...
2: ¿Crees que lo va a ganar este año o es mucho arriesgado? ¿Crees a que lo no va bien. a ganar eh, Lieke?
10: Como te digo, Lieke es la única justificable. Y como sí. si, no, si no se lo lleva Lieke, es que el premio ya, de verdad, es que se <risa> muy malo. Porque el otro día, es que Lisa Levana, ¿no? una de las jugadoras más importantes de, de Australia y jugadoras que juegan ahí en la misma liga americana, es que decían que es una broma que no esté de o Pernille Harder, es que es una auténtica broma. Y, y bueno, pues lo que decía un, uno de los votantes, no que tenía acceso pues a, a votar en este premio, que es que la en algunos países pues eh, no hay, tienen acceso a, a ver determinados realmente el, a determinados partidos. Realmente el problema es el sistema de votación, que es un auténtico desastre. sí Y, y pasan estas calamidades. En el fútbol masculino pues, es más sencillo, porque la gente ve más. Y además, como están Cristiano y Messi, pues realmente es complicado sí, que, no, es que no salga entre ellos. Que es,
2: eso es. Y sí. vamos a comentar también el de entrenadores, porque también se entrega a mejor entrenador de fútbol femenino. Y los eh, nominados eh, son, me siento como en los... En los Oscar o en los Goya. <risa> ¿Y los nominados son?
10: <risa> no, que, que, que estamos muy menos a la jugada de cine. ¿no? <risa>
2: Han sido el danés eh, Nielsen, que es el ex ex-seleccionador de Dinamarca, que llevó al conjunto nórdico a la final de la Eurocopa Femenina de 2017. Está también Gerard Prescher, que es el entrenador que ha llevado, pues campeón de Liga de Copa en Francia de los últimos tres años, el eh, ganador de la Liga de Campeones 2016 y 2017 con el Olympique de Lyon. O sea, creo que hay pocas eh, dudas aquí. Y también la holandesa Sarina Bigman, que... Es la favorita, ¿no? He leído en porque, muchas informaciones. Que es es la entrenadora que ha llevado este... al conjunto Orange eh, bueno, pues, a, a hacerse que... campeón de Europa.
10: Es que cada año es igual. El, el que gana el trofeo veraniego con su selección se lleva se este lo lleva, B. ¿no? Es que no, no, hay, no hay más. ¿Y para eh, ti único...
2: es justo o injusto?
10: Mira, yo Yo, ¿sabes? yo pensaba que se. Que, o para mí lo más justo sería que se lo llevara, eh, que, que estaba entre los finalistas, pero no está aquí, que es eh, Tal el de Austria. Porque con esa selección. Sí. Llegar a unas de Gardone, finales de la Eurocopa sí. y estar en una, en una tanda de penalti me parece increíble. Y bueno, no está, pero pero bueno, yo creo que se lo, ten, lo debería haber llevado él. Eh. Pero yo, bueno, yo creo que si se lo lleva Bigman es merecido, porque la verdad es que dominó la Eurocopa, así que poco más que decir.
2: Pues eh, lo vamos a dejar aquí. Hemos comentado todos los premios de BES. La semana que viene tenemos Champions, así que eh, tu sección va a ser la sección estrella. Cuando veamos ah, jugar sí. a,
10: <risa> a sí, todos... Sí, a, a lo mejor me veis por el cerro del Espino. ¿Sí? Bueno... Sí, no.
2: Hombre, es, eh, no es para menos, eh, es partidazo. Viene el Wolfsburgo a visitar al Atlético de Madrid en esta primera ronda de, de la Champions y va a merecer mucho la pena ver ese partido. Así que ya nos contarás todo, vamos a hablar de favoritos, vamos a hablar de muchas cosas eh, sobre la Champions a lo largo de esta temporada en Área Chica. Gracias, Borja. Venga, Un besito y ahora vamos a ir con la sorpresa de Área Chica, que se estrena hoy en este programa 30, la sección que viene a continuación. Estamos de estreno hoy en Área Chica para terminar este programa número 30. Antes de nuestra sintonía de cierre, habituados a escuchar esta sintonía, porque será la sintonía de la nueva sección que nos trae nuestra nueva colaboradora, Mirella Calderón, que es entrenadora de fútbol y colaboradora de la web F Femenino. ¿Qué tal, Mirella? Hola, Bienvenida. Gracias. Estamos encantados de tenerte por aquí. Eh, Vamos a primero introducir a, a los oyentes de Área Chica en tu sección. ¿Qué es esta sección? Explícanos un poco de qué va a tratar y qué es lo que vamos a tener dentro de ella.
11: Pues traigo buenas noticias para el fútbol femenino eh, y es gracias a Fundmondo. Uh -huh. eh, Funmundo es un juego de fútbol online donde tú eres el entrenador. Puedes dirigir tu equipo, fichar a las mejores jugadoras, conseguir más puntos que tus amigos y además puedes jugar a ligas privadas ...o unirte a campeonatos oficiales y enfrentarte al resto de participantes por un premio final. Existen dos tipos de campeonatos, el social y el classic. El social, puede, puedes crear tú tu propio campeonato, configurar el presupuesto inicial, pujar por jugadoras... ...completar tu equipo en alineación y consultar los puntos que has conseguido esa jornada desde la página de clasificación... La norma de, de este campeonato es que ninguna jugadora de la liga puede pertenecer a dos usuarios, es decir, estar en dos equipos en un mismo campeonato. El Classic es el modelo de los Fantasy y puedes hacer tu equipo cada jornada desde alineación en base al presupuesto configurado. Además, también hay
2: retos Fundmondo en los que puedes participar y llevarte diferentes premios. Esto parece complicado, pero luego en realidad toda la gente que hay eh, de, jugando al comunio... Es fácil, es fácil, es sencillo, fácil. ¿no? Sí, todo, todo lo puedes encontrar en la web de Fútbol Mundo. cómo va la, lo de las puntuaciones, el tema de las puntuaciones? Pues
11: las puntuaciones las va a ofrecer la web de ffemenino.es, ¿Sí? que es una web especializada en fútbol femenino, y la va las va a ofrecer en balones. Cuatro balones significan cuatro puntos, ¿Sí? tres, diez... Dos, seis puntos, un balón, dos puntos y una rayita significa que la jugadora ha jugado diez minutos o menos y tiene menos dos puntos. A no ser que, que meta algún gol, haya no dado una asistencia y cuando sale cero puntos es que la jugadora todavía no está calificada o no
2: ha jugado. Vale, muy bien. ¿Y qué es lo que hay que hacer... Eh... ¿Para tener este juego? Que, ¿Cómo se lo acercamos a la gente? ¿Es fácil?
11: Pues es muy fácil. Está disponible tanto para iOS como para Android y lo único que tienes que hacer es descargarte la aplicación de manera gratuita y
2: ya puedes empezar a jugar. Ah, vale, genial. Vale, pues eh, entonces una vez que lo tenemos... Eh... Pues eh, vamos a explicar un poco, porque ya ha empezado la, la, el juego, ¿no? Ya Eso esta es. semana ha sido la primera jornada en Footmundo de este eh, comunio para el fútbol femenino. Eso ¿Qué es, es lo que ha pasado en esta primera jornada?
11: Pues la, el once ideal de, uh -huh. de esta jornada, eh, empezando por, por la portería, ha sido Miriam, la portera del Betis, con 8 puntos. Uh -huh. eh, la defensa, Jenny del Rayo con 17 y Nieves con 8 puntos. Y Kenty Robles, del Atlético, 9. En vale. el mediocampo están Beita Parra del Betis con 15 puntos, Amanda San Pedro del Atlético con 15 también, uh -huh. Leia del Bilbao con 14 puntos y Joyce del Valencia con 14 puntos también. Y en el, eh, por último, en el ataque, están Jade del Madrid, CFF con 14 puntos, uh -huh. Viola del Atlético con 16
2: y la MVP de la jornada, Yulema del Bilbao con 21 puntazos. Vale, pues... Aquí está una de las novedades de esta, de esta sección, ¿no? Que es que vamos a intentar cada semana hablar con esa MVP de la jornada o cuando no podamos eh, hablar con la MVP, con alguna jugadora que componga el once, ¿no? Eso. ¿Con quién vamos a hablar esta semana? ¿Has, has podido con el MVP o, o, o no? Estamos de suerte, hemos conseguido a Yulema. <risa> pues eh, la saludamos ya, que nos está escuchando. Hola, Yulema. Hola, muy buenas. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y enhorabuena, eh, Por ese primer MVP que has tenido en el, eh, en el juego de Footmundo. Muchas gracias. Vamos a hacerte una pequeña entrevista y luego vamos a hacerte un test más divertido con unas eh, pequeñas preguntas eh, sí. para conocerte un poco más. ¿no? Eh, eh, yo lo primero que te quería preguntar es qué es lo que se siente al ser la primera MVP de, de un juego que hasta hace nada era solo para el fútbol masculino.
12: Bueno, pues la verdad que, que contenta, ¿no? que, que encima se le en ha pasos hacia adelante y que que bueno que haya sido yo la primera, pues la verdad que, que me hace mucha ilusión y que, que ojalá pueda ser más veces o, o compañeras mías también, muchas más veces.
11: Y Yulema, ¿qué tal? Eh, ¿Has podido disfrutar del juego ya o alguna compañera en el vestuario?
12: Pues mira, la verdad que que no, todavía no tengo ganas de poder hacerlo, pero, pero no he podido porque con el trabajo y los entrenas no, no, no tengo mucho tiempo pero bueno, sí que cuando tenga un tiempo libre me, me haré seguro.
2: Estás en un buen momento, Yulema, ahora mismo en este arranque de temporada. ¿Es eh, uno de los mejores arranques que, que crees que has tenido eh, hasta ahora o, o tampoco le das eh, le pones ese cache a este inicio de temporada?
12: Bueno, sí que es cierto que, que es bueno eh, porque los resultados sí que en tres partidos hemos sacado los tres pero bueno, eh, creo que hay que tener paciencia y, y seguir trabajando como, como estamos haciendo todo el equipo, ¿no? Al final, es, cada vez es más difícil sacar los tres puntos en, en cada partido y, y, bueno, poco a poco, como te digo, ir trabajando y, y seguir así. y bueno el inicio de los mejores pues la verdad que no sé, porque cuando ganamos la Liga no sé qué hicimos, porque no me acuerdo pero pero bueno, sí que, que será de los mejores seguramente, así que a ver si podemos continuar con ello.
11: ¿Y os sentís confiadas y con fuerzas para llegar así por lo menos hasta el parón de navidades?
12: Pues yo creo que sí, yo veo al equipo, un poco la palabra creo que es confiado, no es eh, con ganas, con ganas sí. de, de seguir ganando, con ganas de seguir trabajando, de seguir unidas como estamos juntas peleando por por todo, ¿no? Al final sabemos lo que hay y lo que somos y la filosofía que tenemos y que tenemos que poner un puntito más cada una. Así que, bueno, eh, creo que estamos concienciadas de ello y,
6: y en eso
11: estamos. Eso es. Pues, Yulema, vamos con las diez preguntas del test, de la sección, uh -huh. si te parece. Vale. Eh, la primera, ¿cuál es el gol más especial de tu carrera?
12: Eh, bueno, yo diría que el de San ¿no? Por todo lo que lo que lo que significaba jugar ahí en el campo y, y bueno, que nos dio la victoria, aunque luego en la, en la vuelta no pudimos pasar, pero diría ese.
11: Eh, ¿Quién es el entrenador que más te ha enseñado y que tienes un recuerdo especial?
12: Mm, pues eh, sí que es cierto que Bingen que era nuestro segundo entrenador cuando ganamos la Liga, la verdad que me enseñó muchas cosas y movimientos de, de delanteras que, que bueno son detalles, pero que al final claro. te pueden dar un gol o, o hacer algo.
11: ¿Al lado de quién te sientas en el vestuario?
12: <risa> de, me siento justo en la esquina, al lado de Ainhoa Moraza, uh -huh. y en el otro lado, en la, haciendo esquina también, está Leia.
11: ¿Eh ¿Alguna manía antes de salir al campo?
12: La verdad que creo que no.
11: De las poquitas jugadoras que no tienen manía. Sí, pues no. ¿El momento que más vergüenza, en el que más vergüenza hayas pasado en un partido? momento de risa, de eso que vas para atrás y te tropiezas y te caes o, o eh,
12: así. Pues eso seguro que hay muchos, pero sí que <risa> recuerdo una vez que hace muchos años ya, ¿eh? <risa> eh, eh, gritando yo sola en el campo que quieras fuera de juego y... Y era un saque de banda. Entonces eh, la jugadora sacó de banda y yo grité sola que, que era fuera de juego. Y, y lógicamente, los saques de banda no hay. Claro. No hay fuera de juego. Entonces, pues sí que pasé bastante vergüenza.
11: Ahora, una pregunta un poco ahí, a ver si te cogemos. Eh, ¿Cuántas ligas tiene el Atleti?
12: Uh, 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 pues si sí me pillas. Eh, ostras cuatro no, casi. nueve bueno, no sé
6: <risa>
11: dile uah. la respuesta cinco cinco, cinco casi cinco casi más. casi
2: la siguiente pregunta es ¿a qué jugadora ficharías sí o sí para tener en tu comunio?
12: de la liga española eh, sí sí A ver. eh uff pues 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 de
2: mi equipo tiene que ser de otro. La que tú quieras. La que tú quieras, es libre, de todos los equipos de la Liga Iberdrola. Yo solo pues... te digo
11: que una de las que más puntuaciones tiene eres tú. O sea que...
12: <risa> bueno, a mí misma no, no, nunca. <risa> eh, pues la verdad que... Igual diría a una, T, porque... A una T. sí, uh -huh. Porque es muy regular, juega todo y... y bueno, creo que trabaja mucho también. Así que sí que diría unate.
11: ¿Y del vestuario? ¿Quién es la jugadora más viciada a estos tipos de juegos?
12: Uf, pues eh, no sabría qué decirte, <ríe> porque tampoco, eh, sí que cuando se hicieron hace años también se hizo otro tipo de como comunio también y sí que jugábamos todas, pero eh, antes era Stice Merino que era muy friki <ríe> de esas cosas, pero ahora la verdad que así muy esto no, no sé decirte.
2: No sé. Eh, de, ¿Cuál es tu sueño deportivo? Dentro de, de los que has cumplido, que imagino que ya, ya serán unos cuantos, ¿cuál es el que te queda por cumplir?
12: Pues eh, volver a repetir algún título con, con el Atlético Aunque ya lo he vivido, pero creo que, que fue tan especial y tan, tan emotivo que, que vamos el sueño es volver a repetir ya sea en liga o en copa y... Bueno, ojalá la Champions algún día,
6: pero, pero está más
11: difícil. Y para terminar, eh, ¿alguna canción, cita, frase o película con la que te sientas identificada?
12: Eh, identificada. Eh, me gusta mucho Leiva. Eh, sí. Y cualquier canción de, de él me gusta mucho. Eh, me gusta la de Amélie, pero no es que me... Me siento identificada, simplemente me gusta la canción. Pero diría esa.
2: Gran elección, Leiva, ¿eh? a mí también me gusta mucho. Yeah, yeah, yeah. Pues eh, ya hemos conocido un poquito más a Yulema y te agradecemos muchísimo ¿eh? que hayas estado hoy en Área Chica con nosotros y muchísima suerte para el resto de la temporada y a ver si eres más veces MVP y te volvemos a, vos, a escuchar a por aquí. Muchas gracias. Un besazo, un besazo, Yulema. A Chao. Bueno, esta es una de las eh, novedades, de una de las eh, eh, cosas que vamos a poder ver en tu sección, pero es que hay otra muy importante que no queremos dejar a un lado, que es que yo creo que le va a hacer mucha ilusión a, a muchos oyentes, y es que vamos a regalar cosas Eso en es. esta sección de Comuniazo. Pues... Cuéntanos un poquito eh, cuántas veces se va a hacer esto eh, y qué es lo que vamos a poder regalar.
11: Pues para premiar a los estudiantes de área chica en COPE, uh -huh. eh, una vez al mes vamos a sortear en esta sección una camiseta de una jugadora de la Liga Iberdrola o guantes, botas, depende. Y este mes,
2: bueno... En, este, en esta chau, chau, primera chau, chau, chau. sección te has, te has empezamos fuerte. Por todo lo alto, por todo Eso lo alto es. has venido. Eh, pues es como dice ella, una vez al mes vamos a sortear eh, lo que eh, poda, pueda ofrecernos una jugadora de la Liga Iberdrola y mire viene pisando fuerte, nos trae a Yulema como MVP de la jornada. Y nos, eh, esta, este mes vamos a regalar... Vamos a decir un poco las bases también antes de saludar a la superprotagonista, que va a ser ese primer regalo. Y es que eh, vamos a pedir que nos sigan en nuestro Twitter, Eso que es. sigan al club del, al que pertenezca la jugadora y que tuiten con un hashtag, AriachicaCope, eh, junto a una foto... De la persona en, un, eh, ¿En campo un campo donde se esté jugando un partido de fútbol femenino. Eso Queremos es. que sea seguidor de, de fútbol femenino. Por lo tanto, esas son las bases. Las iremos eh, repitiendo y recordando a lo largo de la semana en nuestras cuentas de, de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, para que la gente se acuerde. Y durante toda esta semana, ¿qué puede ganar el que tuitee con ese hashtag? Nos siga y siga pequeña pista, al Rayo Vallecano. Pues eh, la camiseta de Natalia Pablos. Firmada por firmada Natalia por Pablos. Y es. ya la saludamos. ¿Qué tal, Natalia? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, lo primero, muchas gracias de parte de los oyentes de Área Chica, de parte de todos los que hacemos Área Chica y de todos los seguidores del fútbol femenino por eh, darnos ese regalo tan especial que es una camiseta del Rayo firmada por ti.
0: Nada, muchas gracias. Yo, bueno, intento que pues siempre ayudar a, a mi deporte y si esta es un una manera de hacerlo yo encantada.
2: Ya lo hemos explicado, pero la, las bases que hemos puesto Mireia y yo eh, para que tu camiseta se sortee, a ver si te parece bien, que tú eres eh, la, la dueña de la camiseta, por lo tanto te tienen que parecer bien. <risa> es que nos <risa> sigan en Twitter a Área Chica, que sigan también al Twitter del rayo femenino y mm -hmm. que tuiten con el hashtag chica cope desde eh, un campo en el que se esté jugando un partido de fútbol femenino, nos da igual eh, la categoría, pero necesitamos una foto de, de un eh, campo de fútbol eh, y en ese tweet que pongan, eh, que incluyan el hashtag AreachicaCope para dárselo a gente que esté en un campo viendo el fútbol femenino, que le guste el fútbol femenino, que eh, es de lo que se trata, ¿no? De fomentar el fútbol femenino, por lo tanto queremos que tu camiseta vaya a alguien que sea seguidor, ¿qué te parece?
0: Me parece perfecto. <risa> Deseo mucha suerte a, a la gente y nada, espero que, que le guste la, la camiseta de quien se ha ganado o ganadora.
2: Pues eh, vamos a tuitear en nuestras redes sociales tu foto con esa camiseta firmada ya por ti y lo haremos la semana que viene el sorteo y aquí diremos eh, quién es el ganador y, y ya veremos cómo se le hacemos llegar, ¿no? Mire ya, sí. Pues... Así que así es, esto es lo que, lo que hay y la primera es Natalia que es eh, una jugadoraza eh, eh, también de, de la selección, estuvo en la selección representándonos a, a todos y es un gustazo de verdad empezar contigo porque además eh, eres de las que siempre pones un granito de arena para que esto vaya para adelante, para ayudarnos a, a los medios que eh, empezamos eh, en esto de darle difusión al fútbol femenino y al fútbol femenino que, que es al fin y al cabo lo que queremos todos, ¿no? que siga creciendo como lo está haciendo y Cosas como esta, con la ayuda de jugadoras como tú, pues ayudan muchísimo, ¿eh, Natalia?
0: Nada, muchas gracias. Yo pues yo creo que estamos en un momento de... en el que Fútbol femenino está en alza y yo creo que, que nosotros, las jugadoras, debemos ser las primeras que, que si tenemos que, que dar un empujón y tenemos la posibilidad de ayudar con cualquier mínimo detalle, pues yo creo que siempre es bueno... Que seamos nosotras mismas las que las que ayudemos a, a potenciar nuestro deporte.
2: Pues así lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, Natalia. Ya estaremos en contacto para ver cómo hacemos llegar al ganador esa camiseta.
0: Vale, perfecto.
2: Un besazo, Natalia. Un beso. Adiós. Chao, chao. Bueno, pues esto es todo por esta semana,
11: ¿no, eh, Mirella. Eso es. No os olvidéis de Eso. descargaros Fudmondo para poder jugar y, uh -huh. por supuesto, del sorteo de la camiseta del Rayo firmado por Natalia Pablos. Ya sabéis que tenéis una semana para tuitear con el hashtag AriaChicaCope, acompañado de una foto vuestra en un campo de fútbol animando a un equipo femenino. Y Eso además, es. para entrar en el sorteo, tenéis que seguir el Twitter de arroba AriaChicaCope y
2: arroba RayoFemenino. Pues esas son las bases. Seguirnos a nosotros, seguir al rayo y tuitear con el hashtag AriaChicaCope, con una Entonces. foto, acompañado de una foto de la persona que eh, quiera esa camiseta, en un partido donde se esté jugando eh, fútbol femenino. Así que facilito y un regalazo ¿eh? Que además la camiseta es súper chula eh, Firmada por una jugadora De una talla descomunal Como es Natalia Pablos Pues muchísimas gracias Mireia Te has estrenado por todo lo alto ¿eh? Tienes el listón muy alto ahora Ya verás lo sé, lo ya sé. verás las Muchas próximas semanas <risa> Ya nos vamos a despedir De este Área Chica 30 Hasta aquí ha llegado el programa 30 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino, os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como cope y en facebook.com barra areachicacope os recordamos, muy importante, si queréis ganar esta camiseta firmada por Natalia Pablos, camiseta del rayo femenino eh, tan solo es muy fácil, nos tenéis que seguir a nosotros en Twitter, arroba AreachicaCope, tenéis que seguir al rayo femenino en Twitter y tuitear junto a una foto vuestra en un campo de fútbol en el que se esté jugando un partido de fútbol femenino, tuitear esa foto junto al mensaje que queréis si queréis poner algo o si no, tan solo el hashtag areachicacope. Con ese hashtag, con esa foto, entráis en el sorteo de esa camiseta que sortearemos y daremos el ganador la semana que viene aquí en el programa. El martes que viene eh, daremos al ganador entre todos los que tuiteéis con esa foto y con ese hashtag. Área Chigacope y nos sigáis a nosotros y al rayo. Lo iremos recordando en nuestras redes sociales a lo largo de la semana. Este fin de semana tenemos nueva jornada de la Liga Iberdrola, cuarta jornada con los siguientes encuentros. El sábado se jugarán tres. Abrirá la jornada a las 11 menos cuarto el Barça-Santa Teresa de Badajoz, lo podréis ver en Bin La Liga, y a las 4 dos encuentros, Atlético de Madrid femenino Atlético de Bilbao en gol, y a las 4 también Madrid Club de Fútbol Femenino Real Sociedad. Para el domingo quedarán los otros cinco encuentros, a las 12, dos de ellos, el Valencia Sporting de Huelva y el Sevilla Levante. A la una, otros dos, Granadía Tenerife Fundacional Bacete y Español Rayo Vallecano. Y para las cuatro, cerrando la jornada el día 1 de octubre, fecha muy señalada en el calendario, no precisamente por lo deportivo, Betis Zaragoza, que se podrá ver en gol. Nosotros nos despedimos ya. Os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. Pasamos lista, ya lo sabéis. No faltéis mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Andrea Pelae. Área chica. Cope. Estar informado.